0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-mütiges Programm vom Mittwoch, den 11. Dezember 2019. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um das Golden Horse Filmfestival, welches in diesem Jahr erstmals ohne chinesische Beteiligung stattfand. Im Wirtschaftsmagazin betrachten wir die neuesten Entwicklungen am Immobilienmarkt, betrachten das neue Preisschema der Metro und es geht um bessere Versicherungen für Kurierdienstleistende. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch den 11. Dezember 2019. Die Schlagzeilen. Jährliche Cybersicherheitsübungen zwischen Taiwan und den USA. Außenministerium Beziehungen zu Deutschland vertiefen. Und Tai Power die Fertigstellung des AKWs Nummer 4 technisch herausfordernd. Nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan und die USA sind bereit, auf jährlicher Basis Übungen im Bereich Cyber Security abzuhalten, teilte Ori Tang, Minister für Digitales, am heutigen Mittwoch mit. Im November wurde in Taiwan erstmals ein gemeinsames Übungsprogramm für Cyberangriffe und Verteidigung abgehalten, bei der Angriffe auf die Finanzstruktur durch Nordkorea simuliert wurden. Neben Taiwan und den USA nahmen weitere Experten aus zehn Ländern teil. Minister Tang hält für zukünftige Übungen die Einbeziehung weiterer Länder für möglich. Interesse an dem Thema wurde bei einer seiner früheren Besuchsreisen auch in Deutschland, den Niederlanden und der EU allgemein ausgedrückt. Die Sprecherin des Außenministeriums J.N.O. nahm heute zur öffentlichen Anhörung einer Petition im Bundestag am Dienstag Stellung. Darin wurde zu einer Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Taiwan aufgerufen. Von Deutschlands Auswärtigem Amt wurden bei der Anhörung die diplomatischen Beziehungen mit der Volksrepublik China vorgetragen, die eine Anerkennung der Republik China Taiwan nicht möglich machen. Enge Verbindungen zu Taiwan gäbe es bei den gemeinsamen Werten, ferner enge Kontakte in den Bereichen Wirtschaft und Handel, Kultur und Wissenschaft, die ausgebaut werden sollen. Joanne O oh sagte, den Verfahrensablauf innerhalb des deutschen Rechtssystems zu respektieren. Es sei eine nicht zu so leugnende Tatsache, dass Taiwan de facto ein souveränes und unabhängiges Land sei. Man werde fortfahren auf der gegebenen Grundlage, die freundschaftlichen und kooperativen Beziehungen mit Deutschland zu vertiefen. Eine Petition für ein Referendum für die Fertigstellung des eingemotteten Atomkraftwerkes Nummer 4 hat die gesetzlich geforderte Schwelle von Unterschriften überschritten. Ein Referendum könne damit abgehalten werden, gab die Zentrale Wahlkampfkommission bekannt. Eine formale Stellungnahme zu den Details des Referendums wird es am Freitag nach Überprüfung der Petition geben. Für die Zulassung eines Referendums sind 1,5% Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten etwa 282.000 Unterschriften erforderlich. Taiwans große politische Parteien, die regierende DPP und die oppositionelle KMT, weisen divergierende Ansichten bei der Nutzung von Atomstrom aus. Die DPP will bis 2025 den Ausstieg umgesetzt haben. Die KMT sieht in der Atomkraft eine Ergänzung zu den grünen Energien und erwägt die Aktivierung des AKWs Nummer 4. Der Bau des AKWs wurde bereits 1980 geplant. In der Bauphase kam es mehrfach zu technischen Änderungen und Mängeln, die zu Baustopps führten. Nach dem Atomunglück in Fukushima 2011 änderte sich die öffentliche Meinung. Nach längeren Protesten wurde das zu 90 fertiggestellte knapp 10 Milliarden US-Dollar teure AKW 2014 eingemottet. Eine kürzliche Sicherheitsüberprüfung ergab Mängel und Komponentenfehler am Meiler Nummer 1. Der Betreiber Taipower als auch das Wirtschaftsministerium bezeichnet eine Fertigstellung angesichts der technischen Herausforderungen als schwierig zu bewältigen. Größtes Hindernis an der Betriebsaufnahme sei aber der Mangel an Lagerkapazitäten für verbrauchte Brennstriebe. KLPs Bürgermeister Colin Jill gab in einer Nachrichtensendung bekannt, sich 2024 als Präsidentschaftskandidat aufstellen zu lassen, wenn es die Gesundheit erlaube. Zur Nichtnominierung für die kommenden Wahlen befragt, sagte er, dass er als Vorsitzender der kürzlich gegründeten Partei TPP erst über Sitze im Parlament verfügen müsse, bevor er sich zur Kandidatur stelle. Ziel der im Januar kommenden Wahlen sei es, Sitze zu gewinnen. Köl betrachtet dabei ein Minimum an acht Parlamentssitzen als notwendig für eine erfolgreiche Kandidatur 2024. Eine spätere Kandidatur habe den Vorteil, dass er 2022 seine zweite Amtsperiode als Bürgermeister der Stadt Taipeh vollendet habe und sich dann voll auf die Präsidentschaftskandidatur konzentrieren könne. Peter Göttert vom Bundesverband Rettungshunde wurde gestern in München mit der Feuerwehrmedaille Taiwans ausgezeichnet. Neben der Auszeichnung wurde Peter Göttert noch zum Ehrenbürger der Stadt Taichung ernannt. Übergeben wurde die Medaille durch Xu Zongming, Taiwans Repräsentanten in München. Die Anerkennung erhielt Peter Göttert wegen seiner Hilfe nach dem sich am 21. September 1999 ereignenden schweren Erdbeben in Zentral-Taiwan. Damals ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 7,3, dem etliche schwere Nachbeben folgten. Dabei kamen insgesamt mehr als 2400 Menschen ums Leben. Peter Göttert war damals Leiter einer Rettungshundestaffel, die zur Suche nach Überlebenden in die Katastrophengebiete gesendet wurde. Ein Jahr später half er mit dem Bundesverband Rettungshunde bei der Gründung eines Such- und Rettungshundzentrums in Taiwan. Dieses wurde in der zum Innenministerium gehörenden nationalen Feuerbehörde aufgebaut. Im Jahr 2016 lud der Bundesverband die Mitarbeiter der Rettungshundestaffel der Feuerbehörde zur Ausbildung nach Deutschland ein. Ein Jahr später entsandte sie Experten zur Ausbildung lokaler Rettungshunde nach Taiwan. Ferner errichtete der Bundesverband Rettungshunde 2018 zur Förderung des Austausches und der Unterstützung Taiwans und angrenzender Länder sein erstes Auslandsbüro im NGO-Zentrum in Taichung. Das Wetteramt stellte heute den Zeitplan für den letzten Sonnenstrahl 2019 und den ersten Sonnenstrahl 2020 vor. Wer den letzten am Horizont versinkenden Sonnenstrahl des Jahres 2019 auf der Hauptinsel Taiwan sehen möchte, der muss sich in den Anping-Bezirk nach Tainan oder in den Zilin-Bezirk Gauchungs begeben. Dort wird die Sonne um 5.25 Uhr untergehen. Reist man gut 1.000 Kilometer weiter südlich auf die zu Taiwan gehörige Taiping-Insel im südchinesischen Meer, kann man das Schauspiel auch etwas später um 6.11 Uhr verfolgen. Den frühesten ersten Sonnenstrahl des Jahres 2020 kann man um 6.35 Uhr von Erlongbi in Pingdong an der Südwestspitze Taiwans aus erhaschen oder auch zeitgleich alternativ bei San Chiantai in Taidong an der Ostküste. Zwei Minuten früher ist dies schon von der Ortschaft Dongqing auf der Orchideeninsel möglich. Ein Tipp für Foto- und Filmfreunde, der genaue Zeitpunkt des Sonnenaufgangs bzw. Untergangs ist abhängig von den lokalen Wetterbedingungen und der Höhe, auf der man sich befindet. Das Wetteramt empfiehlt daher, mindestens 10 Minuten vor der vorhergesagten Zeit in Bereitschaft zu sein. Weiter geht's mit der Börse. Heute war an der Börse wieder Erholung angesagt. Der Taiex legte um 72 Punkte oder 0,6 Prozent bei Umsätzen von gut 4 Milliarden US-Dollar zu. Aus dem Markt ging er beim Tageshoch von 11.700 Punkten. Der US-Dollar notierte bei 30,46 Taiwan-Dollar der Euro bei 33,74 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 12. Dezember 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es bis auf den Nordosten dann das Wald meist klar und trocken. Die Temperaturen sinken in Zentraltaiwan bis auf 14 Grad, ansonsten bis auf 17 Grad Celsius. Tagsüber dann ein meist sonniger und trockener Tag mit Temperaturen von bis zu 28 Grad. Lediglich im Norden gibt es Bewölkungen, teils auch Regen bei Höchsttemperaturen von maximal 23 Grad. Wir hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 11. Dezember 2019. Kaludskop <hitsigo> mit Karina Rother beschäftigen wir uns mit dem diesjährigen Golden Horse Film Festival. Dieses fand im November statt und zwar erstmals ohne chinesische Beteiligung. Mehr dazu nun im Kulturpanorama mit Karina Rother.
1: Es war ein schwerer Auftritt Leans bei den diesjährigen Golden Horse Filmfestspielen. Der Veteran des taiwanischen Kinos und Direktor des wichtigsten chinesischsprachigen Filmpreises musste eine Preisverleihung einläuten, bei der zum ersten Mal seit über 20 Jahren keine Filme aus China angetreten waren. Das Golden Horse Film Festival fand vom 7. bis zum 24. November statt, zum 56. Mal seit seiner Gründung im Jahr 1962. Seit dem Jahr 1996 war der Filmpreis auch offen für Beiträge aus China und damit eine wichtige Brücke zwischen den Kulturindustrien Chinas und Taiwans. 2019 verhängte Peking zum ersten Mal ein Teilnahmeverbot für chinesische Filmschaffende. Alle chinesischen Teilnehmer zogen ihre Filme zurück, der Hongkonger Regisseur Johnny Du gab seine Rolle als Jurymitglied auf und auch der Großteil der Hongkonger Filmbeiträge wurde nicht eingereicht oder zurückgezogen, aus Angst, eine Teilnahme würde den Filmen ein Aufführungsverbot auf dem chinesischen Kinomarkt einbringen. Denn dieser verzeichnete im Jahr 2018 immerhin Boxoffice-Einnahmen von umgerechnet 6,5 Milliarden Euro. Das Ausbleiben der chinesischen Filme hing über der Preisverleihung am 23. November. Aber Regisseur Li An gab sich diplomatisch, sprach von der stets ausgestreckten Hand gegenüber den chinesischen Kollegen. Er betonte auch, und das zu Recht, den Zuwachs an qualitativ hochwertigen chinesischsprachigen Filmen aus Südostasien und die exzellente Auswahl an taiwanischen Produktionen auf der Liste der diesjährigen Nominierten. Es ist schwer zu sagen, welchen Schaden das Ausbleiben der chinesischen Filme angerichtet hat, sagt der Direktor der Filmfestspiele. Aber, fährt Li An fort, ich persönlich finde nicht, dass die Auswahl der Nominierten schlechter ist als in den vergangenen Jahren. Wir haben auch dieses Jahr herausragende Filme. Nur ist die Anzahl der Filme insgesamt geringer, daraus machen wir keinen Hehl. Die Golden Horse-Festspiele sind keine staatliche Organisation. Seit 1990 werden sie privat organisiert. Wir wollen einfach dem chinesischsprachigen Film eine Plattform bieten. Ich nehme seit 30 Jahren an den Golden Horse-Festspielen teil und man kann sagen, die chinesischsprachige Filmwelt hat sich in dieser Zeit zu einer großen Familie entwickelt. Dabei geht es nicht um Politik oder sonst irgendetwas. Es geht um ein Gefühl der Verbundenheit als Filmschaffende. Ich wünsche mir, dass die Teilnehmer der Golden Horse Festspiele das Gefühl haben, dass sie hier wie zu Hause sind, dass sie hier gegenseitige Unterstützung und Hilfe finden. Und das bestätigen die Teilnehmer. Wir wollen eigentlich nichts von der Politik wissen. Aber wir leben eben alle in derselben Realität und müssen mit ihr umgehen. Wir Mitarbeiter des Golden Horse Festivals setzen uns mit aller Kraft dafür ein, dass diese Plattform überdauert. Ich wünsche mir eine Kultur des Respekts für alle Filmschaffenden, denn es gibt wirklich keinen Unterschied zwischen uns. Wir respektieren und schätzen uns gegenseitig und das wird jedes Jahr aufs Neue auf diesem Festival klar. Ich persönlich wünsche mir natürlich, dass die Golden Horse Filmfestspiele ewig weiter bestehen. Es ist bedauerlich, dass wir dieses Jahr weniger Teilnehmer haben. Aber unsere Arme sind immer ausgebreitet. Alle chinesischsprachigen Filmemacher sind bei uns willkommen. Soweit der Direktor der Golden Horse Filmfestspiele, Li An. Die chinesische Kulturpolitik verfolgt einen weniger versöhnlichen Kurs, was die Vernetzung der Filmbranchen von Taiwan und China angeht. Nicht nur hat Peking seinen Filmemachern dieses Jahr die Teilnahme am Golden Horse Festival verboten, es hat auch das chinesische Pendant, den Golden Rooster, erstmalig auf denselben Termin verlegt. Chinas größtes Filmfest findet traditionell im September statt. Weil das 1981 gegründete Festival in der Vergangenheit vor allem Filme ausgezeichnet hat, die die ideologischen Anforderungen der Parteizentrale erfüllten, fand es in der internationalen Filmszene lange wenig Beachtung. Erst in den jüngsten Jahren, nach einer Reform des Auszeichnungsverfahrens und einer stärkeren wirtschaftlichen Ausrichtung des Festivals, ist der Golden Rooster, der Goldene Hahn, auf dem Weg, eine international anerkannte Institution des chinesischen Films zu werden. Und die Entscheidung, die Preisverleihung auf denselben Tag zu verlegen wie die des Golden Horse Festivals, kann als Signal verstanden werden, dass der goldene Hahn dem goldenen Pferd seinen Rang ablaufen will. Der kommerzielle Druck, der Filme zwingt, sich dem chinesischen Markt anzupassen, trägt dazu bei, dass manche Filmemacher ihre Allianzen abwägen müssen. So kam es sogar dazu, dass manche taiwanische Filmemacher zu keinem der beiden goldenen Filmpreise erschienen. Auch einige Förderer schreckte die chinesische Politisierung des Golden Horses ab. Nach dem Teilnahmeverbot zogen Maserati, die beiden Schmuckhersteller Piaget und Bulgari sowie Elektronikhersteller Oppo ihre Förderung des Festes zurück. Die Filmschaffenden, die am 23.11. an der Preisverleihung des Golden Horses teilgenommen haben, beeindruckte das wenig. Sie äußerten sich wenig zum Fehlen der chinesischen Kollegen, aber sie feierten ausgiebig die Leistungen des taiwanischen Kinos und die der chinesischsprachigen Filme aus Malaysia, Singapur und anderen Ländern. Die größten Gewinner der Preisverleihung 2019 waren aber zwei hausgemachte taiwanische Filme. Der vorletzte Woche im Kulturpanorama vorgestellte Film Fan Xiao Detention von Newcomer Regisseur John Xu erhielt vier Auszeichnungen auf zwölf Nominierungen. Darunter bekam der historische Horrorfilm Im Weißen Terror Setting die Auszeichnung für Bester Erstregisseur und Bestes adaptiertes Drehbuch. Gleich sechs Trophäen gingen an Jung Mong Hongs Familiendrama A Sun, der Spielfilm wurde unter anderem in den Kategorien Bestes Drama, Beste Regie und Bester männlicher Hauptdarsteller ausgezeichnet. Mong Hong ist seit den 2000er Jahren in Taiwans Filmszene bekannt und A Sun, Eine Sonne, ist sein fünfter Spielfilm. Er erzählt die Geschichte von zwei Söhnen einer Familie, die sich mit unterschiedlichen Voraussetzungen dem Leben stellen müssen. Einer wird von seinem Vater als das goldene Kind gehandelt, der andere als das schwarze Schaf. Einer legt eine glänzende Laufbahn hin, der andere verbringt seine prägenden Jahre in der Haftanstalt für kriminelle Jugendliche. Im jungen Erwachsenenalter begegnen sie sich wieder und ihre Eltern müssen sich der Frage stellen, was sie mit ihren Erwartungen angerichtet haben. Gleichzeitig wird an den beiden jungen Männern die philosophische Frage abgehandelt Kann ein Mensch wirklich nur gut oder nur schlecht sein? Es ist die eindringliche, vielschichtige Darstellung seiner Charaktere, die Jong Monhongs Familiengeschichte so fesselnd macht. Nicht nur das Drehbuch, an dem der Regisseur selbst mitgeschrieben hat, sondern auch Musik und Lichtstimmung, sind einfühlsam aufeinander abgestimmt, um ein bewegendes Ganzes zu schaffen, mit dem sich das Publikum so sehr identifizieren konnte, dass es dem Film außerdem den Publikumspreis verliehen hat. Auf der Preisverleihung sagt der Regisseur, er liebe das Filmemachen so sehr, dass er sogar manchmal im Traum Action rufe. Zhong Mong Hong sagt, was ihn zum Filmemachen motiviert, seien die Menschen, die ihn auf dem Weg der Produktion begleiten, und die Leute, die über den fertigen Film sagen: Hey, du machst ja echt gute Filme.
0: Die viele電影, die Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Peewitz. Themen heute sind der Immobilienmarkt, es gibt neue Preisschemen bei der Metro und es geht um Kurierdienste. Die nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen sorgen für Belebung auf dem Immobilienmarkt. Dies gilt sowohl für zu Wohnzwecken als auch gewerblich genutzte Immobilien. Im November legte die Zahl der Transaktionen in den Großstädten gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,5 Prozent auf 19.700 zu. Im gewerblichen Bereich besteht zudem auch eine erhöhte Nachfrage nach Produktionsstätten unter den bereits vor Ort befindlichen Unternehmen. Diese profitierten von erhöhten Aufträgen, die wegen des fortschreitenden Handelskrieges zwischen den USA und China erteilt wurden. Weitere Impulse kommen von der positiven Entwicklung des Aktienmarktes, der für höhere Liquidität sorgt und diese wird zum Teil auch in Immobilien angelegt. Gegenüber dem Vormonat sanken die Zahlen allerdings um gut 8 Prozent. Damals wurden 21.450 Immobilien verkauft. In Taipei ging es noch etwas lebendiger zu. Die Transaktionen lagen um 10,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats und waren auch 1,1 Prozent höher als im Oktober. Die stärksten Impulse kamen aus dem Wanhua-Bezirk. Deutlich verhaltener ging es in neu zu. Damit ist das Gebiet um die Stadt Taipei herum gemeint. Zwar lag die Zahl der Transaktionen um 1,8 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Allerdings gaben sie zum Vormonat um 9,4 Prozent nach. Am stärksten stiegen die Transaktionen in Taoyuan. Knapp 29% mehr Immobilien als im November des letzten Jahres wurden abgesetzt und auch gut 4% mehr als im Vormonat. Der hohe Anstieg ist auf die in den Bezirken Luju und Guishan angebotenen und auch verkauften Wohnungen zurückzuführen. Weniger gefragt waren Immobilien in Taichung, in zentral -Taiwan. Dort lag die Zahl der Transaktionen um 9% unter der des Vorjahresmonats und sogar um fast 26% Prozent unter der des Vormonats Oktober. Die Immobilienmärkte in Tainan und Gaochung im Süden des Landes lagen leicht unter den Landeswerten. In den ersten elf Monaten des Jahres wurden in den sechs Großstädten Taiwans knapp 210.000 Immobilien abgesetzt. Dies waren Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In Taoyuan stiegen die Verkaufszahlen mit 13,7% am stärksten. Betrachtet man ganz Taiwan inklusive der ländlicheren Gebiete, dann wurden bis Oktober 246.200 Wohneinheiten verkauft. Für das ganze Jahr wird mit einem Überschreiten von 300.000 Einheiten gerechnet. Dies wäre die höchste Zahl innerhalb der letzten fünf Jahre. Die Taipea Metro wird ein neues Preisschema einführen und den bisher generellen Rabatt von 20% für Benutzer der Easy Card aufheben. In Zukunft sollen viele Fahrer stärker belohnt werden. Wer mehr als 51 Mal im Monat die Metro benutzt, der erhält dann einen Rabatt von 30%. Der Discount wird dann mit der ersten Fahrt im Folgemonat auf die EasyCard-Chipkarte transferiert. Wer zwischen 41 und 50 Fahrten absolviert, erhält einen Rabatt von 25%. Bei 31 bis 40 Fahrten werden 20% gewährt. Bei 21 bis 30 Fahrten sind es 15%. Und wer mit der Metro dann 11 bis 20 Mal im Monat fährt, erhält immer noch 10% Rabatt. Ab Februar wird das neue Preisschema in Kraft treten. Der Taipei Metro-Betreiber will damit fairer zu häufigeren Nutzern sein und insgesamt die Bürger Taipeis zum häufigeren Benutzen der Metro anregen. Der Bonus muss innerhalb von sechs Monaten nach der letzten Fahrt durch eine weitere Metrofahrt abgerufen werden. Der Bonus wird dann automatisch am metro ticket gate auf die Chipkarte geladen und kann beliebig verwendet werden, ist also nicht an die Nutzung der MRT gebunden. Einkaufen bei 7-Eleven oder alle anderen über das E-Ticket-System angebotenen Dienstleistungen wie der Kauf von Konzertkarten, Bahnkarten usw. So sind damit möglich. Dabei kann die alte Metro- oder EasyCard behalten werden. Es muss keine neue Karte erworben werden. Zudem sind sie nicht personengebunden. Eine Registrierung ist daher nicht notwendig. Eine Monatskarte für den Gesamtraum Taipei und neu -Taipei kostet übrigens 1.300 Taiwan-Dollar. Diese rentiert sich damit nach der neuen Regelung erst bei ca. 90 Fahrten auf der kürzesten Strecke von maximal 5 Stationen. Wer lange Strecken fährt, zahlt maximal 60 Taiwan-Dollar pro Strecke. Und da rentiert sich dann die Monatskarte schon bei Berücksichtigung des 30-prozentigen Rabattes für viele Nutzer schon nach 31 Fahrten. Die auf den ersten Blick sinnvolle Rabattgewährung ist allerdings nicht ganz schlüssig. Der bisherige Ticketpreis die Monatskarte ausgenommen ist, abhängig von der zurückgelegten Strecke. Das neue Preisschema berücksichtigt diesen Aspekt allerdings weniger und ist daher eher für häufig kurze Strecke fahrenden Metronutzer interessant. Den Rabatt wiederum gibt es auf die Gesamtausgaben an Metrofahrten. Teurere lange Strecken werden dabei berücksichtigt. Denkbar wäre auch eine am monatlichen Umsatz pro Karte orientierte Bonusvergabe. Mit dem neuen Preissystem erhofft man sich eine Zunahme an Fahrten. Knapp 10 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Einnahmen sollen dadurch generiert werden. Laut dem Betreiber entspräche dies einer zweiprozentigen Erhöhung der Einnahmen. So zumindest die Nachrichtenagentur CNA. Wobei die gewährten Rabatte sogar fast 1,4 Milliarden US-Dollar betragen sollen. Ein Fünftel des Umsatzes, da müsste der Umsatz dann bei 6 Milliarden US-Dollar liegen. Mal sehen, wann der Rechenfehler bemerkt wird. Ursprünglich sollten bei der Rabattgewährung lediglich Vielfahrer mit mehr als 40 Fahrten belohnt werden. Doch angesichts der laut werdenden Kritik der äußerst preissensiblen Taiwaner ließ man diese Idee fallen. Die Taipei Metro vergaß allerdings nicht darauf hinzuweisen, dass man seit Inbetriebnahme der Metro im Jahr 1996 noch keine Preiserhöhung vorgenommen hat. Und dies bei einem deutlich stärker ausgebautem Netz mit höherem Aufwand für Unterhaltung und Betrieb, dann das die U-Bahn-Betreiber in Deutschland hören würden. Musik Das Arbeitsministerium setzt die Lebensmittellieferdienstleister davon in Kenntnis, dass sie in Kürze die bei ihnen beschäftigten Zulieferer, die sogenannten Kurierfahrer, zu versichern haben. Auslieferdienstleister müssen nun einen Personenschutz und eine allgemeine Versicherung für ihre Fahrer abschließen. Betroffen von den neuen Regelungen sind unter anderem die großen Unternehmen wie Foodpanda, Uber Eats, Lalamove, Cutaway und Quickpick unter anderem. Anlass für diese Änderungen waren drei Unfälle mit tödlichem Ausgang innerhalb weniger Tage im Monat Oktober, welche große Diskussionen auslösten. Dabei kam heraus, dass in einigen Unternehmen Fahrer als Kontaktarbeiter angeheuert wurden und keinerlei Versicherungsschutz besaßen. Einige Lieferfirmen bezeichneten die Fahrer als selbstständig Dienstleistungen erbringende und betrachteten sie damit nicht als Angestellte des Unternehmens. Immerhin fuhren sie auch auf ihrem eigenen Motorroller. Bei weiteren Untersuchungen kam heraus, dass über 45.000 Auslieferungsfahrer landesweit dieser Kuriertätigkeit nachgingen. Die meisten sind Motorrollerfahrer und damit besonders anfällig, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden. Bei der Untersuchung kam heraus, dass lediglich 1.400 von ihnen in einem Werkvertragsverhältnis standen. Allerdings hatten einige Unternehmen nach Ankündigung von Gesetzesänderungen bereits ihren Dienst eingestellt. Jedoch waren auch diverse der als Fahrer angestellten Personen nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsversicherung gemeldet. Der nun geforderte Versicherungsschutz umfasst eine maximale Entschädigung in Höhe von 100.000 US-Dollar, die bei Ableben oder dauerhafter Behinderung durch Unfälle während der Auslieferzeit gezahlt wird. Ferner umfasst sie ein Krankenhaustagegeld von 1.000 Taiwan-Dollar ca. 30 Euro. Und für jeden Arztbesuch wird eine Entschädigung von 9 Euro gezahlt. Die Schadensdeckungssumme für andere Schäden liegt bei ca. 130.000 US-Dollar. Auch neue Sicherheitsbestimmungen wurden formuliert. In Zukunft müssen die Lebensmittelauslieferer, die Kurierfahrer, mit lichtreflektierenden Schutzwesten oder Sticker tragen. In der kalten Jahreszeit müssen zudem warme Mäntel, Schals und Handschuhe zur Verfügung gestellt werden. Die neuen Regeln sollen Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Bei Verstößen kann eine Geldbuße von bis zu 10.000 US-Dollar verhängt werden. Oh. Meine Lieben Zuhörer, das war's für heute aus dem Wirtschaftsmagazin, so viel auch für heute von Radio Taiwan International. Ein kleiner Hinweis: Diese Sendung als auch andere können online abgerufen werden per Streaming. Dort einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank fürs Interesse, Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.